0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Estados Unidos e União Europeia rebatem fala de Lula sobre guerra na Ucrânia e Casa Branca vê eco de propaganda russa. MST invade área de pesquisa e preservação da Embrapa e justiça francesa absolve Air France e Airbus pela tragédia do voo af 447 Hoje é terça-feira, 18 de abril de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. No dia em que o chanceler russo Sergei Lavrov foi oficialmente recebido em Brasília, os Estados Unidos e a União Europeia enviaram duras respostas ao governo brasileiro após o presidente Lula ter acusado a Ucrânia de ser a responsável por uma guerra no qual ela é vítima de invasão. A construção da guerra foi mais fácil do que será a saída da guerra, porque a decisão da guerra foi tomada por dois países. Lula também havia dito que os americanos e europeus incentivam o conflito. Segundo a Casa Branca, o posicionamento do brasileiro é profundamente problemático e equivocado e repete propaganda da Rússia e da China. O porta-voz da Comissão Europeia, Peter Stenow, negou que as ações do bloco tenham alimentado o conflito e enfatizou que a Rússia é a agressora. Em defesa da política Externa brasileira, o chanceler Mauro Vieira, rebateu os Estados Unidos e negou que o Brasil propague o discurso russo. Ontem, Lula não se manifestou. A equipe econômica traçou uma estratégia para tentar tornar mais difícil as mudanças nos valores de referência da nova âncora fiscal. Em outra frente, o governo pressiona para uma aprovação mais rápida do projeto, de forma a garantir os recursos de que precisa para manter os seus principais programas. Na entrevista para a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, repetiu ontem que essas políticas públicas não cabem no orçamento de 2024 se o projeto do arcabouço não for aprovado. Então, diante disso... Hoje nós temos um teto de gastos que, se continuasse, não permitiria que nós pudéssemos utilizar de recursos para cobrir essas despesas. A expectativa é de que o texto final do projeto seja apresentado entre hoje e amanhã ao Congresso. Tebet também disse que é óbvio que o presidente Lula vai manter a promessa de aumentos reais acima da inflação para o salário mínimo de 2024. Óbvio que, óbvio que, não há menor chance do presidente ano que vem não dar aumento real para o salário mínimo. Se tire de qualquer lugar, mas o presidente não vai descumprir uma promessa de campanha. Também em economia, destaque para a decisão do governo Lula em taxar as empresas e os apostadores que operam no mercado de apostas esportivas no Brasil. Os apostadores serão taxados em 30% sobre os valores dos prêmios. Haverá uma isenção para ganhos que fiquem dentro do valor da primeira faixa livre do imposto de renda, que atualmente está em R$ 1.903,00. A informação foi divulgada pelo assessor especial do Ministério da Fazenda, José Francisco Mansur. Arrecadar aquilo que for justo e que possa ser aplicado naquilo que o governo tem que prover, saúde, educação, desenvolvimento social, é, igualdade, distribuição de renda, e ao mesmo tempo não fazer com que a tributação inviabilize a atividade no Brasil. As empresas, por sua vez, terão de pagar 30 milhões de reais para o governo federal por uma licença de 5 anos e 15% de imposto sobre o lucro. A medida provisória será assinada ainda neste mês. Como parte do chamado Abril Vermelho, o movimento do Sem Terra invadiu no domingo uma área de preservação ambiental e de pesquisas genéticas da Embrapa Semiárido, um órgão do governo federal em Pernambuco. A Embrapa divulgou um comunicado em sua página oficial na internet dizendo que a invasão de terras agricultáveis é inaceitável. Só que depois o texto foi republicado em uma página secundária sem o uso desse termo. A retomada das invasões causa desgaste ao governo, porque confirma a previsão de opositores e de setores econômicos de que a prática voltaria com força no terceiro mandato de Lula. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, solicitou a desobediência ocupação das áreas para a manutenção do diálogo entre movimentos sociais e o governo federal. O empresário Tiago Brenan foi preso na tarde desta segunda-feira em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, que confirmaram ao Brasil a extradição dele. Brenan é acusado dos crimes de estupro, ameaça, cárcere privado e lesão corporal e enfrenta cinco ordens de prisão preventiva na Justiça de São Paulo. Ainda não há informações sobre a data de chegada dele. Recentemente Brenan gravou um vídeo publicado no YouTube onde pede desculpas por agressões a Mário Sarrubo, procurador de Justiça de São Paulo, e diz que acabará preso injustamente. Mas aí tudo é distorcido, tudo é. Você é o vilão, você é o jeito pior do mundo. Eu vou me apresentar, provavelmente vão me prender injustamente. O processo criminal de maior repercussão é o da modelo Helena Gomes, que foi agredida pelo empresário dentro de uma academia em São Paulo. O Estadão também informa hoje que o comandante do Exército, o general Tomás Miguel Miné Ribeiro de Paiva, tirou da gaveta mais uma medida que permaneceu quase dois anos esquecida pelos seus antecessores. A unificação dos cadastros de armas do Exército e da Polícia Federal. A falta de ligação entre esses sistemas era o que impedia o Exército de caçar registros de colecionadores, atiradores e caçadores na mira da justiça. A nova portaria vai entrar em vigor no dia 1 de maio e vai endurecer o controle de armas. A justiça francesa absolveu ontem a fabricante europeia Airbus e a companhia aérea Air France pelo acidente do voo AF-447 que fazia a rota Rio-Paris em 2019 há quase 14 anos. Os 216 passageiros e 12 tripulantes a bordo morreram. O Tribunal de Paris considerou que embora as duas empresas tenham cometido falhas, não foi possível demonstrar relação de casualidade segura com o acidente. O representante dos parentes das vítimas mas falou em decepção do ponto de vista civil e criminal nuance pénale civil e para encerrar a informação de que eslováquia Polônia e Hungria Interromperam ontem as importações de grãos da Ucrânia, abrindo uma crise dentro da União Europeia. A decisão foi motivada pelo excesso de oferta e problemas logísticos, que causaram uma queda no preço e protestos de agricultores locais. O governo ucraniano e a Comissão Europeia classificaram a medida de inaceitável o escoamento dos grãos pela Europa Central representa uma receita crucial para o país devastado pela guerra. A Comissão Europeia solicitou informações adicionais às autoridades dos três países para avaliar as medidas. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Gustavo Lopes. O editor de Núcleo de Áudio é Manoel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã.